0: 肖安在办公室里转了两圈，这屋里的桌椅其实非常的沉重。如果要拍摄半身女尸端坐在椅子上的画面，显而易见，必须把办公桌给移走。而移动这个办公桌是个大工程，怎么可能不被人发现？真是太奇怪了。更奇怪的是，那些血淋淋的尸体，那些形状。恐怖奇特的女尸，无论那些是尸体还是道具，都不是揣在口袋里就能带进带出的东西。拍照的人是怎么利用这间办公室，又是怎么把模特给隐形的呢？当肖安对着办公桌和办公书柜挠头的时候，唐岩已经把整个房间的细节都看完了。房间里的东西很少。在书柜里放着一张合照，桌上放着几个空的文件夹。他回过头来看着肖安，愁眉苦脸，奇怪的问：“你在干什么呀？我不理解啊！如果有个人利用了这间办公室，书柜和桌子，他可以在修图的时候抹掉。但是他怎么把那些模特带进来的呢？又是怎么带走的呢？怎么可能没人发现呢？”肖安真的很困惑。唐岩把杂志的图片竖了起来，正对着肖安的眼睛。你看过杂志里全部的图片吗？看过了，各种恐怖的杀人手段。肖安有些不耐烦了，刚才的笨拙让他心情低落。难道这个拍照的人只是在房间里拍了一些背景，连模特都是电脑模拟的吗？如果是这样，倒是省事多了。模特并没有你想象的那么多。如果你仔细看，就会发现这些女人的头发长度相当，她们都没有露出正脸。拍照的时候，左手总是被挡住。从骨骼来看，左手的手指比右手手指略长一些。肖安猛地抬起头来，他已经听懂了唐岩的意思。只听唐岩继续说：“所以，他们。”并不存在，而是他。这本杂志里展现的并不是三个人的死状，而是一个人的死状。按照唐岩的说法，照片里的尸体就不是电脑特技，而是真实的，这让人毛骨悚然。只，只是一个人。肖安失声说：“你，你是说？”这些照片都是真的，是真的，所以并不需要把很多模特搬进来。唐岩微微一笑，用一种特别和蔼的语气说：“凶手只需要将受害者请进来就可以，模特完全可以自己走进房间，然后凶手就在这儿把他给杀了，再利用他的尸体。”拍摄各种恐怖的死亡照片，肖恩不寒而栗。拍照人就是凶手，但他究竟是谁啊？杂志社失踪了三个人，不是一个。照片里的女尸又是谁啊？唐岩合起手中的杂志，她可能是杂志社的女编辑金素仙。在新编辑介绍，这里有她的简介：金素仙。二十六岁，小营证人，还有几张她的照片，身材很不错。啊，金素仙还有微博。接着，他用手机打开了金素仙的微博，映入眼帘的是更清晰的照片。这女孩显然正在恋爱，每条微博都在思考人生的意义，或悲或喜，发出一些诸如。再坚持一下，是天堂还是地狱？或者再牺牲一点，他会不会更爱我的话语？其中一条，真羡慕为爱远走天涯的人，他们手牵着手，什么也不怕。在这条微博下附着一张照片，那是他和某个男人的合照，但是只能看见那个男人和他相握的手。那个男人握着他的左手。他用右手举着相机自拍，笑得非常的幸福。肖安凝视着他的自拍照，那是一个相貌娇美的年轻女孩。有谁忍心向这样的少女下手呢？她是金素仙，那么一起失踪的张贵和赵凤又到哪儿去了？他一边说，一边翻看着金素仙所有的微博，没有太多发现。作为经常玩微博的学生党，肖恩很自然的在寻找他的微信和他的博客。微信号没有贴在微博上，他打开了金素仙的博客，最新的一篇是十一月二十号写的。哪天我会嫁给你呢？通篇情绪都很低落，因为她深爱的男朋友因为某个原因疏远了她，她做了种种努力，却回不到过去的幸福时光。最后一句写：“如果我遭遇不幸，将死于人世，你会不会身披金甲，踏着五彩祥云来救我？如果你愿意来救我，我可不可以相信，那天我就可以嫁给你了？”这篇博客折射出了一种微妙的意思。肖安眨了眨眼睛，他似乎想到了一些什么。唐岩说：“所以这些死亡照片所要表达的意义，比我们原先设想的还要复杂的多。我不明白啊，有一家小杂志刊发了几张死亡照片，接着他的三名员工失踪了。显然，警方认为是你袭击了那些人，然后制造了那些照片。失踪者没有找到，而杂志的图片上出现了多具尸体的死状。”虽然谁也没说，但其实我们都默认那些照片很可能就是失踪者的，这才是这起案件引起警方高度重视的原因。但是你却说，照片所要表达的意思比我们想象的还要多得多。难道之前的推论和设想都是错的？目前我们手里的信息只有简单的几样，唐岩说。七张死亡照片，三名失踪人员，以及杂志里充当模特的女尸是同一个人。任何人都能依靠想象把这些信息碎片拼凑在一起，但是这些碎片并不是只有一种拼凑方法。有许多表象是可以颠覆的。怎怎么说呀？肖安本能的问。比如。数量，这本杂志里展示出了很多种死亡方式，有很多不同的照片。我们很容易认为有多具尸体，但其实它只有一具。杂志的图片会起到一种作用。唐岩看着肖安，就是强调有多名受害者。只要我们查实有一具尸体是这样，很可能就会认为其他失踪者也已经死亡。这就是传播死亡照片能获得的效果之一。肖安完全不能接受这种说辞，炸死啊！这只有杂志社工作人员谋害同事，打算出逃的情况之下才会发生啊！他们有什么理由谋杀自己的同事啊？理由可能是有的，但是你要想到事情的合理性。唐岩对于肖安的反问无动于衷。这些杂志图片制作需要熟练的制图和排版，杂志要顺利刊发需要顺畅的印刷流程。印刷厂的邮箱是多少？平时是谁在负责联络？你真以为一个外行，一个突然闯入的陌生人，凭借一时兴趣就能做到吗？这个，所以这些图告诉我，这是一个内行。女尸的照片告诉我，只有一个受害者。那么，我的疑问和你一样，剩下的两个失踪者哪儿去了？他们究竟是一起遇难了，还是另有目的？肖安无言以对。唐岩在办公室里慢慢走了两圈。何况，我看见了那个理由。理由？在这间越发恐怖的办公室里，唐岩打开了书柜，从柜子里拿出了一个镜框。这是一张合照，那是金素仙和一个身材相当的女孩的合照，两个人勾肩搭背，非常的亲密。金素仙衣着鲜艳，另一个女孩却非常的朴素。照片看起来很普通，但是肖安的瞳孔却微微的收缩。金素仙搭在另一个女孩身上的左手，显然要比正常人要长一些，指甲更长。如果她不是做着这么亲密的动作，那只手看起来就有点可怕了。那就像是一只即将长出利爪的鬼手，关节和比例都和正常人不同。而他在杂志上的这张照片就很正常。唐岩比对着两张照片的不同，杂志上的这张看起来更年轻一些，应该是早期的。他也许得了一种怪病，左手出现了畸形。随后，他翻到了杂志内部那些死亡照片。这七张照片几乎每一张都隐藏了他的手。第一张，他的双手藏在蕾丝裙里；第二张，左手在衣服后面；第三张。左手在阴影里，一直到最后一张，左手化为了白骨，搭在右手下面。所以照片可能表达了拍摄者的心态，遮掩他不像人的地方。哼，说的好像你是个心理学家似的。肖安耸了耸肩膀。如果金素仙自己进入这个房间，而又没人发现他的尸体，那么他很可能。还在这个房间里，啊。但是这个空旷的办公室里最大的收纳空间就是抽屉，抽屉能藏得下一具尸体吗？唐岩蹲下去拉动那些抽屉，那些抽屉都上了锁，但是在他手下轻轻一动就拉开了。首先出现在俩人眼前的是一颗苍白的骷髅头颅。那圆形的弧度几乎就拱在了抽屉的顶端，但是并没有卡住。谁也没想到，一拉就拉出一颗头来，连唐岩都愣了一下，动手去拉第二个抽屉。抽屉里是一截腿骨。肖安的脸色惨白起来。为什么找不到失踪 者？ 为什么这里没有一个能藏匿人体的地 方， 却能藏得住尸 体？ 金素仙被人打造成半身血骷髅之 后， 竟然被人完全分尸 了， 并制作成了这样纯粹的白 骨， 锁进了多个抽屉。能做这些的 人， 简直是丧尽天 良， 是个人间恶魔。为为为为为什么警 察？ 都没有发现这些人骨啊！肖安白着脸问，唐岩漫不经心的回答：“因为他们没有搜查令，不能打开抽屉。然后他们在第四个抽屉里找到了那只变形的左手骨骼，并确认那只是轻微的比例不大，并不属于新的异种。”但是这个美丽的女孩因此遭遇了难以想象的痛苦，以这种惨烈的姿态死亡，令人愤怒。杀害她的人究竟是谁？是张贵和赵凤，或者是别的什么人？唐岩看着和金素仙合影的女孩，这个女孩就是张贵，也是杂志社失踪人员之一。张贵和赵凤是夫妻，赵凤也失踪了。加上杂志上刊登的都是女尸的照片。要么让人相信三个人都已经遇害，要么很容易让人联想到凶手会不会是赵峰。但是赵峰没有留下任何的痕迹，他彻底消失了。嗯